0: On dit parfois des pharmaciens qu'ils sont des épiciers. Et comme toujours avec les clichés, c'est totalement faux. Et c'est ce qu'on vous prouve dans ce podcast. Vous allez écouter des étudiants en pharmacie qui s'interrogent sur la santé d'aujourd'hui et de demain. Quel est l'avenir de la santé mentale À quoi ressemblera la communication digitale dans le futur Le numérique peut-il soigner les patients Et vous verrez, les pharmaciens ne servent pas qu'à vendre des boîtes. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, je m'appelle Wassila et actuellement je suis étudiante en pharmacie. Je complète ma formation par un master en marketing pharmaceutique et j'effectue mon alternance en cardiologie chez BMS. Franchement, je m'y épanouis beaucoup, c'est super. Auparavant, j'ai eu l'occasion de réaliser un stage dans une agence de communication digitale. Cette expérience était waouh, ça m'a permis de découvrir des différents outils utilisés dans l'environnement de la communication de santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous invite à venir vous interroger avec moi sur la santé connectée et notamment la place des thérapies digitales dans la santé d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que sont les thérapies digitales J'ai effectué des recherches sur Google en tapant « thérapie digitale » et je suis tombée sur la définition suivante. Pour être classée thérapie, ces solutions doivent être fondées sur des preuves scientifiques validées par les autorités de contrôle. C'est-à-dire avoir démontré un impact direct sur l'état d'une pathologie sans pour autant se substituer intégralement à un traitement médicamenteux classique. Donc, ces thérapies utilisent des logiciels ou des outils numériques qui vont permettre la prévention des troubles ou de la maladie, mais également la gestion des troubles et de la maladie et le contrôle de ces dernières. Ainsi, dans la définition, les thérapies digitales complètent ou vont augmenter les bénéfices des thérapies traditionnelles. Donc elles fonctionnent ensemble. Donc afin de poursuivre mes recherches, je suis donc partie interviewer un professionnel du domaine, Yacine Adiat, responsable international des solutions en santé numérique chez Biogène. Yacine est médecin et il a complété sa formation scientifique par un MBA en industrie de santé et il a travaillé dans plusieurs laboratoires, en France, en Angleterre, mais aussi aux états unis C'est en participant à une matinale de l'AFNIM sur la thématique du numérique en santé et de l'avenir de l'industrie pharmaceutique, que j'ai eu l'occasion d'écouter une conférence très intéressante de Yacine, qui abordait le sujet des thérapies digitales. Pour celles et ceux qui ne savent pas, l'AFNIM, c'est la Fédération Nationale de l'Information Médicale. C'est la première association prestataire de prestataires service de services de l'industrie pharmaceutique. Et chaque mois, cette fédération organise une matinée avec des conférences, mais aussi des masterclass sur un sujet précis. Pour moi, les thérapies digitales ont une place minime dans la santé. On en parle encore trop peu à mon goût. Elles sont en cours de développement en France, alors qu'aux états unis elles ont déjà une place beaucoup plus importante. Elles sont beaucoup plus développées j'avais très envie d'avoir l'avis d'Yacine. Je voulais qu'il m'explique quelle place ont ces nouvelles thérapies pour lui, mais aussi pourquoi il a souhaité travailler dans ce domaine, pourquoi le secteur de l'AI e santé
2: Alors la place des thérapies numériques aujourd'hui dans la santé, on va dire qu'elle est, euh, est naissante. Il euh, y, y a deux manières de voir les choses, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ceux qui vont le voir à moitié vide vont dire bon, on n'y est pas encore, c'est pas totalement intégré, c'est pas totalement utilisé et ils ont probablement un peu raison. Les optimistes, un peu comme moi, même si je suis un optimiste rationnel, on va voir quand même le verre à, à, à moitié plein et c'est une place naissante, c'est une place qui prend de l'ampleur et, et ça, ça s'accélère. Il euh, y a un effet temps, il y a un effet innovation, il y a un effet pertinence et bien évidemment il y a une pandémie euh, qui, est, qui est passée par là et qui a accéléré certaines adoptions et, et intégrations. Euh, mais clairement dans le futur de la santé il y a une place euh, aux thérapies euh, numériques à ce qu'elle sera majeure, à ce qu'elle sera euh, partielle euh, ça reste encore à définir mais en tout cas la trajectoire est bien là et, et euh, l'innovation ne va pas s'arrêter euh, Sur ta deuxième question ce qui m'a amené dans le monde des thérapies numériques alors pas spécifiquement des thérapies numériques mais ce qui m'a amené dans le domaine de la e-santé euh, e et de la santé numérique, c'est d'abord un attrait personnel pour, pour l'innovation, d'abord un, un engagement profond et de très longue date, et depuis le début de ma formation universitaire dans la santé, évidemment, formation médicale, puis un parcours dans, dans, dans un monde de, de la santé large, où j'ai exploré ces différentes facettes, qu'elle soit clinique, qu'elle soit de recherche, cette recherche elle a pu être académique ou privée, ou euh, jusqu'à l'industrie de santé. Et aujourd'hui, à l'innovation numérique. Donc, euh, ce qui m'a amené dans ce monde-là, c'est un engagement, pour pas dire une vocation, sur la santé euh, de manière euh, relativement large. Puis, dans l'innovation, euh, qui a drivé mes choix et, et, et mes intérêts à, à ce jour. Donc, c'est euh, la santé et l'innovation. Les deux m'ont amené à la santé numérique.
1: Comme je vous l'ai dit, c'est via mon stage que j'ai découvert la e santé Ça m'a passionné. J'étais dans une agence de communication digitale et j'ai vu qu'on développait de plus en plus de solutions connectées. Et c'est justement pour cela que je suis venue à me poser des questions sur ces nouvelles thérapies digitales. Est-ce qu'elles peuvent remplacer des médicaments, par exemple Mais surtout, quel est le défi de la e santé aujourd'hui
2: <rire> Je ne vais pas pouvoir en choisir un seul euh, ça, c est, c est... Oui, plusieurs, évidemment. Il y a plusieurs et je ne serai absolument pas euh, exhaustif. Euh, cela dit, sans être là aussi euh, pessimiste, loin de là, mais euh, le, le challenge est, est, est complexe. L'ambition est grande, donc évidemment, les barrières sont, sont nombreuses et ça renvoie à la première réponse que, que je t'ai donnée. Euh, C'est un, une transformation qui reste naissante. C'est une transformation qui doit encore faire. Un, ses preuves mûrir, euh, euh, délivrer sur certaines promesses, et c'est un tel changement dans le paradigme, dans la manière dans laquelle on approche la santé, que, que ces barrières-là et ces gaps-là sont, sont, sont très très nombreux. Ajouter à cela le fait que, alors il y a, il y a une partie de mea culpa et, et là-dedans, mais dans le domaine de, de, de la santé, on, on est dans un monde extrêmement conservateur. Euh, la technologie... Euh, est loin d'être une nouveauté, bien, bien au contraire, elle a été elle utilisée et adoptée de manière extrêmement rapide dans différents mondes, euh, la, la santé s'y met. Euh, on est quand même en, en queue de peloton, mais encore une fois, je ne le dis pas avec un pessimisme dans la voix, mais plutôt une, une ambition et une volonté d'accélérer les choses. Une fois que j'ai dit ça, et pour répondre à ta question, euh, les, les, les barrières elles vont être de plusieurs natures. Un, c'est la maturité du sujet et de ses acteurs. Deuxième sujet, la maturité de l'environnement lui-même dans ses acteurs, comme je le disais, mais d'un point de vue pas seulement des innovateurs, parce que ceux-là, généralement, vont très vite, mais surtout de la réglementation, euh, de son écosystème économique. Euh, puis évidemment de son intégration dans le parcours de soins, et là on va toucher du doigt quelque chose qui est aussi très complexe qui est l'adoption. Euh, il suffit pas juste d'innover et de créer des solutions, elles doivent d'abord répondre à un problème, puis elles doivent être utilisées et adoptées par ceux euh, qu'elles sont censées euh, servir, et elles doivent évoluer dans un écosystème vertueux qui soit réglementairement bien organisé et facile à comprendre et à naviguer, et deux, avec. Euh, euh, un écosystème vertueux dans le sens euh, économique qui fait que ça peut, ça peut marcher, qu'il y a un retour sur investissement et que tout le monde est gagnant dans, dans cette équation-là. C'est euh, déjà assez complexe comme ça, je peux en ajouter d'autres, mais juste pour te donner une idée de pourquoi c'est compliqué, pourquoi ça prend du temps, pourquoi il y a des échecs. Mais c'est euh, le propre de toute innovation. Mais le chemin, le chemin est relativement tracé et euh, la trajectoire aussi.
1: Dans le parcours de soins du patient il y a trois étapes. Tout d'abord, on parle du diagnostic et du dépistage. Ensuite, on passe à l'étape de traitement. Et pour finir, on a tout le suivi au quotidien du patient. Pour moi, les thérapies digitales viennent compléter ou augmenter les thérapies traditionnelles. J'y crois parce qu'on mêle en même temps la technologie à la chimie. Donc c'est encore plus précis et plus poussé que les thérapies traditionnelles. Mais seulement voilà « Si l'e-santé est un levier pour améliorer le quotidien, est-ce qu'elle va aider également les acteurs de la santé en amont » C'est-à-dire dès l'étape de diagnostic. C'est donc la troisième question que j'ai posée à Yacine.
2: Alors, bien évidemment, et même au-delà encore une fois, je n'ai pas envie à chaque fois de, de, de complexifier mes réponses <rire> à tes questions, mais euh, vraiment pour donner des perspectives un peu plus générales à, à, aux auditeurs de ce podcast. Euh, et j'imagine beaucoup d'étudiants en pharmacie de, de, de Châtenay. Euh, la, la, bien, bien évidemment, servir le patient, c'est euh, la motivation qui est au cœur de beaucoup de ces innovations-là, et c'est ce qui drive la santé. D'un point de vue général, on est là pour servir le patient, le soigner, lui amener du soin, etc. Euh, maintenant... La santé est un monde beaucoup plus large que le patient, mais le pa bien sûr que le patient est à son centre, mais il est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe. C'est une galaxie euh, euh, de, plusieurs, de plusieurs acteurs, et la e-santé, dans sa définition là aussi la plus large, a vocation à servir toute cette galaxie-là de différentes manières. Encore une fois, avec le patient au cœur de beaucoup d'activités, et in fine, ça reste l'utilisateur final de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, directement ou indirectement, mais il y a d'autres acteurs. Il y a les médecins, les professionnels de santé dans un sens beaucoup plus large, il y a les payeurs, les régulateurs, les pouvoirs publics, etc. etc. Et la e-santé peut venir jouer dans différentes catégories pour différents types d'utilisateurs. Donc on connaît beaucoup de solutions qui vont aller directement vers, vers les patients. Euh, très largement euh, les applications santé qu'on connaît déjà un peu, un peu tous. Mais il y a aussi beaucoup de solutions e-santé qui s'adressent aux au médecins ou aux professionnels de santé, qui vont être des logiciels d'organisation, qui vont être des logiciels d'intelligence de, artificielle pour aider à la lecture d'IRM et de scanners, par exemple, ou euh, d'aide au diagnostic. Euh, des systèmes qui, directement, indirectement, vont aussi être vertueux pour les pouvoirs publics, pour l'économie de santé. Donc, euh, euh, là encore, voir le patient et la, la e-santé à travers le patient est absolument essentiel. Et c'est le cœur de beaucoup de son activité, de cet engagement. Mais il n'est pas unique. Et la e-santé peut servir beaucoup, beaucoup d'autres acteurs autour du patient, dans un écosystème beaucoup plus large.
1: Bon... Je pense que vous l'avez compris, je suis 100% en faveur des thérapies digitales. Mais seulement voilà. Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui vont comparer l'efficacité de deux types de thérapies Est-ce que ces types d'études vont permettre aux professionnels de santé d'adhérer à ces nouvelles solutions D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que les professionnels de santé sont convaincus par ces nouvelles approches Pour résumer, je me suis demandé... À quel obstacle l'AI Santé fait face
2: C'est une question qui fait miroir à ma réponse précédente sur, sur les gaps, les challenges et, et les barrières. Donc euh, Ma première réponse, il y aura deux parties. La première réponse cartésienne, c'est de dire, bah, répondre à, à toutes ces problématiques, dépasser ces barrières-là et aller chercher de l'adoption un écosystème virtueux, etc., etc. Ça c'est la réponse facile et, et, très, et, très, et très rationnelle de dire on a identifié des problématiques. Bah, les enjeux dans le futur c'est de les dépasser et d'aller au, au bout des promesses que fait aujourd'hui la e-santé. Ma deuxième réponse elle est un tout petit peu plus, euh, je prends un peu plus de distance sur le sujet. Pour moi l'enjeu majeur de, 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 de digital health ou de la e-santé c'est de, c'est vraiment de s'intégrer dans, dans la santé, l'offre de soins de manière tellement poussé qu'on parlera plus de la e-santé comme on parle aujourd'hui. Je m'explique. La e-santé, et je pense que c'est aussi quelque chose qui va vous a motivé à, à faire ce podcast, c'est un sujet, euh, c'est un sujet de curiosité, c'est un sujet de buzz, c'est un sujet qui sort aujourd'hui du domaine de l'expertise. On entend un peu, un, peu, un, peu, un peu parler de la e-santé un peu partout. Encore une fois, Covid a, a aidé à ça. Mais il y a encore beaucoup de bruit autour de la e-santé, beaucoup de mythes, beaucoup de fantasmes, beaucoup de beaucoup de buzzwords et beaucoup de, de, de promesses qui peut-être un jour ne verront jamais euh, la lumière de la réalité. Mais encore une fois, au cœur de tout ça, il en reste une vraie transformation, une, une, une vraie trajectoire. Mais ce qui fera que, en parlant d'enjeux fut futurs, on sera tous là, peut-être pas nous, peut-être d'autres, peut-être nous, je l'espère, de se dire la e-santé a vraiment euh, délivré ses, ses promesses c'est que justement, et ça peut paraître paradoxal, c'est que ce, ce buzz et ce bruit disparaissent et que la e-santé devienne un élément de santé, de soins et un vecteur de santé et de soins comme les autres. Comme aujourd'hui, euh, si je parle de, notamment de la partie euh, provider de, 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 de thérapie euh, telle que peut l'être une biotech ou une entreprise de santé, on peut avoir, bah, on a... Euh, des vaccins, on a des petites molécules, des grosses molécules, euh, etc., etc. Bah, demain, on aura de la e-santé. Mais en même titre, placé presque au même niveau, de dire bah, un jour l'innovation en santé a créé les antibiotiques. Aujourd'hui, bah, les antibiotiques c'est une catégorie parmi tant d'autres. Euh, bah, J'aimerais bien que la e-santé devienne les vaccins ou les antibiotiques de demain ou les biotechs de demain, en, en, en éteignant le buzz et en s'intégrant dans la santé, dans la nouvelle définition de la santé, où la technologie devient un vecteur de thérapie, de support et, et de soins, en même titre que les autres vecteurs traditionnels qui vont s'enrichir au fur et à mesure. Et cet enrichissement, notamment pour la santé, ce sera celui du vecteur technologique. C'est un peu mon rêve, à moi, <rire> pour ce qui vaut.
1: Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, j'ai voulu avoir des réponses un peu plus concrètes. Est-ce que l'on utilise les thérapies digitales dans le domaine du diabète, mais aussi de la respir, ou encore la cancéro? Bref, quelles aires thérapeutiques utilisent les thérapies digitales?
2: Alors, selon, selon la définition des thérapies numériques, digital ce euh, c'est pas l'ère thérapeutique qui définit euh, la thérapie numérique. Euh, en théorie, on peut les utiliser sur toutes les conditions quasiment toutes les conditions. Ce qui importe, ce n'est pas l'air thérapeutique qu'on l'utilise, mais c'est retourner à la définition d'une thérapie numérique, c'est-à-dire avoir de l'évidence et de la science pour soutenir un effet sur une pathologie, un symptôme, dans, en tant que traitement, en tant que support euh, à travers euh, une solution numérique, un software, qui est ou pas associé à un device, donc euh, à une solution physique. Donc la définition c'est d'abord ça, c'est une intervention dans, dans une indication avec un effet qui est mesuré et mesurable avec de la méthodologie scientifique et qui est administrée à travers une technologie qui est généralement un software et ou avec un, un device. Une fois qu'on a dit ça, tu, tu vois que dans la définition, il n'y a, a pas de dire euh, « thérapie numérique, c'est les solutions qu'on utilise dans telle et telle indication ». Non. Euh, ce, ce, la définition suffit elle-même pour que le terrain d'intervention soit large. Maintenant, évidemment, il y a des terrains plus propices que d'autres. Donc dans le panel des thérapies numériques, tu vas voir que tu vas avoir du diabète, tu vas avoir du cancer, tu vas avoir beaucoup de pathologies chroniques, de, de la douleur chronique par exemple, ou, euh, ou de la dépression, de la santé mentale, des addictions, etc. etc. Je peux, je peux aller sur une liste très 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 longue comme ça, euh, mais elle n'est pas là aussi, elle n'est pas limitative dans l'absolu. Ce qui est important, c'est de pouvoir mesurer et prouver un effet avec des études qui sont designées pour l'effet qui doit être mesuré, le tout devant être euh, reconnu et validé par des autorités de santé évidemment, par une publication, etc., avant un hein, peer, peer review journal, etc., enfin, les, les étapes sont assez clairement euh, identifiées, mais euh, tout ça pour dire que la définition est large, donc théoriquement, le terrain d'intervention est large aussi. Maintenant, on voit beaucoup plus de thérapies numériques dans certaines indications plutôt que d'autres. Cela aussi s'explique par le, par le mode d'intervention. Par exemple, tu vas voir que beaucoup de... Les pathologies qui peuvent bénéficier de thérapies cognitivo-comportementales vont être celles où tu vas trouver le plus de thérapies numériques. Parce que l'intervention s'y prête, parce que la mesure s'y prête, parce que la quantification de l'effet s'y prête. Pathologie chronique, euh, suivi de la pathologie, coordination, identification des risques, etc. Là aussi, c'est un, un autre domaine. Euh, mais ça va du cancer au diabète euh, à la douleur lombaire, par exemple.
1: Impossible de parler de nouvelles thérapies sans parler de législation. On peut donc légitimement se demander si elles sont reconnues par des organismes tels que la Sécurité sociale, l'assurance maladie, mais est-ce qu'elles sont remboursées En résumé, quelle est la réglementation de ce type de dispositif
2: oui, C'est des législations naissantes, encore une fois, et c'est le principe de l'innovation. L'innovation peut aller plus vite que la réglementation euh, et, et sa reconnaissance. Euh, mais là aussi on voit une vraie accélération du cadre réglementaire et, et surtout, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout, mais du remboursement de ces thérapies numériques. Donc, euh, Beaucoup de pays ont aujourd'hui des réglementations qui permettent aux thérapies numériques d'être euh, encadrées, reconnues et validées par les autorités de santé, voire avoir un cadre de, 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 de remboursement. Encore une fois, on les appelle thérapies numériques parce que le, euh, le, le, le niveau de preuve et le, le fait que ces solutions sont basées sur des, fondées sur des données scientifiques probantes euh, sont au cœur de cette définition et quand on parle de données scientifiques probantes ça veut dire que ces données-là doivent être conduites euh, avec une, une méthodologie adaptée quasiment voire la même méthodologie que sur des thérapies conventionnelles euh, ces données-là doivent être publiées dans des euh, journaux scientifiques des peer review journals, et après déposer au prix de l'autorité de santé qui euh, reconnaissent la, de, la validité de ces, ces données-là euh, et qui permettent un enregistrement de cette thérapie numérique, puis par la suite euh, dans, le remboursement dans certains pays et certains contextes. Alors que, les, les, comme je le disais, cette réglementation évolue rapidement, elle devient de plus en plus propice. Évidemment, on va voir que les, les États-Unis ont, le, euh, ont euh, peut-être une, une ou deux étapes d'avance sur l'adoption, la réglementation et le remboursement, qu'elles soient privées ou au public, euh, L'Europe n'est pas, pas loin derrière. On entend beaucoup parler, tu connais sûrement, et, et, et les étudiants à qui s'adresse ce podcast ont probablement entendu parler du DIGA en Allemagne, qui a été un des premiers en Europe à vraiment bien euh, codifier, clarifier euh, le principe des thérapies numériques jusqu'à le remboursement. Il euh, y a d'autres pays, hein, l'Australie, les pays en Asie, euh, euh, les UK, euh, ENCO. La France n'est pas en reste. Euh, les thérapies numériques, euh, certaines sont déjà enregistrées. MoveCare est très connu pour avoir obtenu euh, un, un prix et un remboursement. Alors ça a duré un an hein, dans les négociations avec les autorités de santé, mais je sais que notamment les, les équipes du ministère de, de la Santé et l'Agence numérique de santé travaillent très activement pour que la France ait son diga à la française. C'est attendu pour euh, pour 2022, pour l'été 2022, donc à voir si euh, c'est à l'été ou quelques mois plus tard, mais la France a clairement pris euh, le virage de, de cette réglementation et de, du remboursement des thérapies numériques. Alors pour clore et revenir un peu sur ce que je disais au début, tout ça est naissant, l'innovation va plus vite que euh, la réglementation, mais la réglementation suit, elle gagne en maturité, elle gagne en clarté, euh, on n'est pas encore à une vitesse de croisière et à, à une homogénéité, euh, notamment partout en Europe ou, ou, ou dans le monde loin de là. Mais on fait les premiers pas et c'est des premiers pas très positifs qui ouvrent euh, le chemin à un futur euh, encore plus positif et radieux. On l'espère. Il, il y a encore beaucoup de barrières et de gaps. Euh, il faut faire les choses proprement. Il y a de l'apprentissage. Il faut rester humble devant ces, ces, ces promesses-là et le potentiel, mais on est sur le bon chemin.
1: Je tiens énormément à remercier mon invité pour son témoignage. Il m'a aidé à comprendre tout un tas de choses sur ce sujet qui me passionne tellement. Pour conclure, les thérapies digitales sont en plein essor. Un des grands enjeux sera l'adoption par les patients en distinguant ces thérapies des innombrables solutions numériques déjà sur le marché. Le déploiement de ces solutions par l'industrie pharmaceutique sera également un des facteurs de croissance de ce marché. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, tout autant qu'à moi. Je vous donne rendez-vous très prochainement si vous le souhaitez en savoir plus, car j'ai décidé de rédiger ma thèse sur les thérapies digitales. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, je m'appelle Wassila Mbitel, et je vous invite à écouter l'épisode de Thomas-Julien Laferrière sur les dispositifs médicaux connectés.
0: Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et couvrez-nous d'étoiles. Ce podcast vous est proposé par MedCheck Studio, studio de production spécialisé dans la santé, créé par Marguerite Dorodlec et Anka Petré. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.